0: con l'intento di guadagnare il favore della città da poco conquistata. Sempre a metà giugno, 14.000 soldati di Luigi XII, dopo aver devastato le terre della Repubblica di Firenze, raggiunsero Roma e si accamparono fuori dalle mura. La città fornì loro cibo, vino e prostitute. Il comandante, lo scozzese Robert stewart signore di Dobigny, arrivò il 23 giugno a Santa Maria del Popolo e Joffre lo accompagnò in Vaticano. Alessandro VI accolse con grande cortesia il capitano e si intrattenne a lungo con lui parlando di diversi argomenti. Il giorno dopo il cardinale San Severino offrì a Dobigny un magnifico banchetto, allietato da musicisti, giocolieri e attori teatrali. Intanto, nel concistoro del 25 giugno, gli ambasciatori francesi e spagnoli comunicarono ufficialmente al Papa i contenuti del trattato di Granada. L'accordo, formalizzato nel novembre del 1500, prevedeva la spartizione del Regno di Napoli tra Francia e Spagna. Alessandro VI legittimò le pretese delle due potenze. Con una bolla dichiarò re Federico decaduto dal trono di Napoli per aver disobbedito alla chiesa e per essersi accordato con i turchi. Le accuse erano ridicole. Lo stesso Papa aveva ricevuto denaro dagli ottomani per tenere il principe Gem lontano da Istanbul. Cadeva così l'alleanza tra Roma e Napoli. Che Alessandro VI aveva costruito con i matrimoni di Joffre e di Lucrezia. L'ostinazione di Carlotta d'Aragona a rifiutare Cesare, era stato il primo segnale di rottura tra i Borgia e Federico I. In debito verso re Luigi XII per il ducato di Valentinois e l'appoggio militare, Cesare non aveva scrupoli a marciare contro colui che egli stesso aveva incoronato re di Napoli quattro anni prima. Dal punto di vista del Papa, Napoli in mani francesi poteva costituire alle lunghe una minaccia per Roma ma era impossibile opporsi a Luigi XII, soprattutto dopo che si era alleato con i re cattolici. Da parte loro, Ferdinando d'Aragona e Isabella di Castiglia tradirono ancora una volta un loro parente che regnava a Napoli. Il 28 giugno 1501, l'esercito francese e quello di Roma partirono per il sud. Cesare lo accompagnò per un tratto, ricevendo la benedizione del Papa di fronte a Castel Sant'Angelo. Poi tornò a Roma per liberare Caterina Sforza in cambio della rinuncia ai diritti su Imola e Forlì. Dopo il 10 luglio, Cesare partì per la guerra insieme ai soldati di Vitelli. Gli invasori presero Aversa, Nola e altre città, lasciandosi dietro una scia di devastazioni. Nello stesso periodo, Gonzalo de Cordova sbarcava in Calabria alla testa di truppe spagnole. Il 17 luglio, 600 lancieri di Fabrizio Colonna opposero resistenza a nord di Capua. Cesare li mise in fuga, guidando personalmente la carica e ricevendo elogi per il valore mostrato. Capua subì un pesante bombardamento e cadde il 25 luglio. Secondo Burckhardt, a causa di un tradimento. La città subì un saccheggio tremendo, con centinaia di stupri e la morte di tutti gli abitanti. Circa 6.000 persone. Lo storico Francesco Guicciardini, tra i principali detrattori dei Borgia, inventò o modificò particolari raccapriccianti per gettare ulteriore infamia su Cesare. Vitellozzo Vitelli vendicò la morte del fratello Paolo, avvelenando uno dei responsabili, Rinuccio da Marciano catturato insieme ad altri capitani di Federico I. Dopo aver piegato anche Gaeta, il 3 agosto Cesare entrò a Napoli con l'avanguardia francese. Un sicario cercò di ucciderlo, ma fu fermato da Michelotto. Il 4 agosto, re Luigi ricompensò Cesare con 40.000 Ducati e il Principato di Andria. Federico I, fuggito a Ischia, cedette a Luigi le fortezze di cui era ancora in possesso, in cambio di un salvacondotto. Lo sfortunato re portò con sé molti cannoni, vendendoli in seguito al Papa. Tra coloro che lo seguirono, il poeta Jacopo Sannazzaro sarebbe stato uno dei più feroci denigrati